0: Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Um, estamos ainda com a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ainda faltam jogos para hoje, nomeadamente nos jogos dos grandes clubes falta ainda jogar o Sporting, que vai um, visitar, enfim, visitar não é bem a palavra, porque o jogo vai ser no Estádio Nacional, mas vai jogar na condição de visitante com o Secavenense, Uh, os outros já seguiram em frente, uh, o Floco do Porto venceu o Fabril uh, por 2-0 no Barreiro, o regresso do velhinho estádio Alfredo da Silva um, ao, a um grande palco. Uh, o Benfica uh, ganhou ao uh, União Sport Paredes por 1-0, também em Paredes, e o Sporting Club Braga venceu uh, o Trofense por 2-1, a naquele que terá sido o jogo mais renhido, enfim, eles acabaram por ser todos reunidos, mas aquilo que surpreendeu neste jogo do Sporting Braga foi o facto de uh, o Sporting com Braga uh, a jogar com a sua equipa principal, os outros não, os outros rodaram muita gente, e uh, a jogar contra 10 durante uma boa meia hora, ter tido ainda assim tantas dificuldades perante uma equipa do ofense que foi uh, muito digna de, de, do adversário. Aquilo que, aliás, uh, ressalta mais desta, dos jogos que eu fui vendo desta terceira eliminatória da, da Taça de Portugal é a enorme qualidade das equipas que uh, estão a jogar o Campeonato de Portugal. Quase todas elas se bateram muito bem, uh, houve muitos jogos que conseguiram levar perante adversários mais poderosos, conseguiram levá-los até ao desempate por grandes penalidades, depois acabaram quase sempre por perder, que ali fica se calhar ali um bocadinho aquela questão do, da, da satisfação do dever cumprido, por ter conseguido levar o jogo até aquele momento uh, e depois, enfim, acaba por não ter, acabam por não ter aquelas equipas o killing instinto o instinto enfim eu não gosto da palavra em português parece que em inglês é um bocado mais aceitável em português dizer instinto assassino é, é não é tão um, recomendável diria bom Uh, o que é que acontece? Uh, acabaram por passar as três e eu vou aqui hoje falar dos jogos dos três uh, um, com mais algum detalhe, não muito, porque os jogos também não tiveram assim tantas nuances uh, que uh, precisem de facto de ser uh, muito uh, comentadas. Ainda assim, é curioso uh, que. Uh, é curioso que. Estamos aqui a dizer o João Martins que o Salgueiros vence o Sporting da Covilhã por 2 a 1. Um, sim, mas eu estava a falar em uh, jogos contra equipas uh, de Primeira Liga, coisa que o Sporting Clube da Covilhã um, ainda não é, um, já não é há algum tempo, uh, e o jogo está a decorrer ainda assim agora estava aqui só a confirmar, está a decorrer o jogo neste momento, 2 a 1 para o Salgueiros, um, faltam uh, 13 minutos uh, para chegar ao final. Uh, vamos ver se vai acabar ainda com certeza durante este futebol de verdade, a não ser que Uh, haja prolongamento. Bom, estava a dizer, uh, vou falar dos jogos uh, com algum uh, detalhe, o detalhe possível, uh, vou também uh, recordar-vos que o futebol de verdade vai para o ar todos os dias, uh, de segunda à sexta-feira, uh, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube. Um, no meu uh, canal de Dailymotion e no meu site. Ultimamente não temos estado live no Instagram um, não sei, aguarda a indicação do João Piecho e do Vitor Hugo Carmo se hoje estamos, uh, conseguimos entrar no Instagram ou não, creio que não um, pois diz-me o João Piecho que ainda não, um, há aqui um problema de incompatibilidade e portanto uh, o meu pedido de desculpas aos espectadores que habitualmente me viam no Instagram, não eram muitos porque a base da audiência está muito mais no, no Facebook, mas ainda assim todos contam uh, e todos fazem parte desta comunidade um, que assista ao Futebol de Verdade. Já sabem, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, aquelas que eu puder respondo hoje, aquelas que eu não puder responder hoje ficam guardadas, uh, para serem escrutinadas e para eventualmente entrarem no Q&A do próximo sábado. Uh, aliás, aproveito para recomendar a todos aqueles que fizeram perguntas durante a semana e que não as viram respondidas, que vão dar um saltinho ao meu site, ao para uh, verificarem se as perguntas que fizeram foram respondidas e se estava a resposta nessa edição do Q&A. Está em antonio.com, é só dar um saltinho e uh, verificarem uh, se lá está ou não a vossa pergunta. Bom, vamos então, antes de chegar aos jogos propriamente ditos, um, dizer que, e o meu amigo uh, Alessandro Afonso, que me perdoou, mas eu estava a ouvi-lo no outro dia, uh, no, uh, na transmissão do jogo... Uh, do Benfica em Paredes, e o Alexandre, a dada altura, uh, referiu-se à Festa da Taça. E, de facto, não há Festa da Taça porque não há público. E a Festa da Taça é, precisamente, uh, termos o público um, junto das grandes equipas. As grandes equipas irem à província e serem vistas por público que, habitualmente, não agiu. Ora, uh, e de facto, nem de propósito, aquilo pareceu, ouvir um bocadinho, enfim, não vou dizer que foi combinado, porque não posso dizer, mas foi pelo menos estranho, que uh, no uh, fabril flóculo do Porto os dois presidentes tenham vindo com um discurso em consonância, é um discurso uh, com o qual eu na, na generalidade concordo, acho que têm sido feitas poucas coisas uh, para uh, que o público volte aos estádios em, em Portugal, mas se já, já achei que foi à altura disso, neste momento acho que não é. Uh, vamos lá ver. Houve uma altura, e estou a falar do início da temporada, setembro, em que as coisas estavam... E uh, eu na altura falei aqui bastante do tempo, em que as coisas, em termos de Covid, estavam uh, mais ou menos controladas, e houve clubes que quiseram fazer testes e a DGS não autorizou, e eu na altura fui frontalmente contra essa não autorização, porque era a altura de se testar, era a altura de devolver o público aos estádios, era a altura de perceber como é que se comportava o público do futebol. Ora bem... Não foi feito em, no devido tempo, começou a ser feito tarde, muito tarde, com os Jogos da Seleção, depois em, em Jogos da Seleção de Outubro, e depois também alguns jogos das competições europeias, e neste momento, enfim, o público do futebol aparentemente portou-se bem, houve, não teve nada a ver com aqueles exageros, por exemplo, da, da, da Fórmula 1, mas a, a, a verdade é que, entretanto, a, a situação mudou. Estamos aí com a segunda vaga, estamos com fins de semana de recolher obrigatório, com fins de semana um, com proibição de circular entre conselhos portanto acho que esta não é de todo a altura para estar a dizer é preciso ter público no futebol. É uma pena, é uma lástima não haver público no futebol, um, é de facto lastimável, uh, uh, concordo uh, na base com aquilo que foi dito uh, pelos presidentes do Futebol do Porto e do Fabril, Uh, mas acho que este não é de todo o timing, não é agora, Agora, enfim, como é que íamos explicar que está o país todo em pré-confinamento, em recolher obrigatório, ao fim de semana, com provisão de circular entre os concelhos, mas vamos aqui fazer, é, é verdade que há outras exceções, não é? mas eu também sou contra elas. Um, e, e como é que íamos aqui agora explicar que, de repente, íamos autorizar pelo público no futebol? Isto não é de toda a altura. Pareceu-me que uh, houve alguma tentativa do presidente do Fabril para agradar a Jorge Nuno Pinto Costa e alguma tentativa de Jorge Nuno Pinto Costa também menorizar uh, uh, Luís Filipe Vieira e Frederico Farandas que, de facto, um, neste momento não têm tanto assim... Uh, enfim, no caso do Benfica uh, é mais duvidoso, porque o Benfica tem quase sempre uma importância muito grande do seu, do seu público. Uh, no caso do Sporting, eu também acho que neste momento ao Sporting até a situação está, está mais ou menos bem assim, porque o público do Sporting neste momento está todo uh, dividido e uh, o público só ia atrapalhar aquilo que tem vindo a ser, uh, ou havia risco disso acontecer. Uh, e é legítimo que se pense assim, que o público só atrapalhasse aquilo que tem vindo a ser uma excelente campanha da, da jovem equipa do Sporting. Bom, vamos aos jogos então. Uh, Diz-me o Pedro Roque Pimentel que a FPF deve acionar mecanismos de apoio financeiro aos clubes, têm dinheiro e obrigação social e moral, uh, concordo e creio que isso uh, terá mesmo de ser feito, uh, e não é só por falta de receitas de bilheteira, é sobretudo por falta de receitas que vêm do futebol de formação. E aqui estou a pensar no futebol e noutras modalidades também, porque uh, a semana passada o Jornal do Jogo... Uh, publicou uma reportagem com a perda de federados nos escalões de formação em Portugal, e ela é assustadora, e isso não tem a ver só com o futebol, tem a ver com todas as outras modalidades. E muitas vezes estes clubes uh, também sobrevivem, Uh, graças às mensalidades que vão sendo pagas pelos pais dos atletas, uh, pelo menos nas outras modalidades é muito assim, no futebol será menos, pelo menos quando se fala de um grupo de elite, mas, uh, uh, porque esse grupo de elite já não são os pais que pagam uh, para eles treinarem, são os clubes que lhes pagam para, 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 para os melhores lá estarem, uh, mas uh, aí estamos a falar de uma elite, de uma elite muito reduzida, porque tudo o que está daí para baixo cai a mensalidadezinha todos os meses, 30, 40 euros por mês, e isso dá muito jeito, quando é multiplicado por muitos, dá muito jeito às contas dos clubes. Portanto, as pessoas centram-se muito naquilo que são as receitas de bilheteira, e elas, enfim, é verdade que o Fabril e o Paredes uh, e até o Defense teriam feito uma receita, com certeza, uh, muito importante uh, nos jogos deste, deste fim de semana. Uh, mas... É um caso, depois a seguir vinham os jogos do Campeonato de Portugal, para serem jogados com 400, 300, 500 pessoas, enfim, isso já não faz assim tanta diferença em termos de receita no final do mês. O que faz diferença, de facto, é a formação. Vamos aos jogos. Bom, uh, tivemos então uh, a começar o Fabril Futebol Clube do Porto. E o Sérgio Conceição a manter uh, poucos titulares na, na, sua, na sua equipa, manteve o Otávio, manteve o Manafá, enfim, eram os dois únicos jogadores uh, com estatuto de titular a jogarem de início. Um, achei que o Porto já mais cedo na época devia ter optado por este esquema com dois pontas de lança. Jogaram uh, o Meditaremi e o Tony Martínez, os dois uh, na frente. É verdade que o adversário pouco passou a linha de meio campo, nem queria. Uh, o, o Fabril uh, colocou-se com uma linha de 5 uh, na defesa, 3 centrais, uh, a seguir mais uma linha de 4 muito próximas, uh, para impedirem sobretudo o jogo interior à equipa do Porto, e aliás esta foi uma tática que foi recorrente nas equipas de, do Campeonato de Portugal, que jogaram contra os grandes, neste fim de semana. Um, e depois tinha apenas um homem na frente, uh, muito longe do resto da equipa, um, conseguiu uh, ir lá um par de vezes durante os 90 minutos, e foi substituído a, 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 ao fim de, de, de 60, creio eu, um, e portanto isso também permitia que o Porto uh, estivesse no, no, no jogo com outra, uh, com outra à vontade. A verdade é que o primeiro gol demorou muito, uh, e não se viu na equipa do Porto uma... Uh, alegria ofensiva uh, que se calhar uh, se justificaria. Mas isto também terá muito a ver com outra coisa de que eu vou falar, e sobre o qual já escrevi hoje, uh, com aquilo que se passou no jogo do Benfica. É que, de repente, uma equipa não é uma soma de 11 homens só. Uma equipa é um, é, é, é um estado de espírito, é um contexto, e, e isso não existia ali. Uh, porque aqueles jogadores, provavelmente antes desta semana, nem nos treinos uh, eles tinham treinado os 11 juntos. Muitas vezes, se calhar, até seriam adversários, quando se distribui coletes e tal. Não, é, não são aqueles 11 que estão a treinar de um dos lados. Portanto, eles não conhecem qual é a movimentação do companheiro, não sabem como é que a coisa vai, vai funcionar. Diz-me o Carlos Gusto que o Sérgio deu andamento a que não foi à seleção. É verdade. E geriu, do meu ponto de vista, melhor do que o Jorge Jesus, a utilização do seu, do seu plantel. Porque depois, na ponta final do jogo, chamou os titulares. Quando o jogo já estava controlado, quando já não era preciso fazer grande esforço, uh, entraram uma série de titulares, Corona, Sérgio Oliveira, uh, que estiveram nas seleções. Uh, diz ainda ao Carlos Gusto que gostou de tarémica raça, nem tanto na Kajima e do Baró. Uh, sim, uh, mas o jogo é fim. Repara, o jogo, este jogo não, não servia, com certeza, para se ver, e uh, esse foi o, o, o erro, não foi um erro, de Jorge Jesus, sobre o qual eu vou falar mais à frente, para se ver... Uh, quais destes jogadores é que estavam em condições de chegar à equipa principal? Por aquilo que eu já vos disse, porque uma equipa é um estado de espírito, não é uma soma de 11 homens, e por outro lado, porque uh, o próprio facto do treinador chegar aí e dizer que vai meter os suplentes todos, qual é a mensagem que isto passa para dentro do campo? A mensagem que passa é pá, ó, oh malta, isto nem vale a pena a gente correr muito. Uh, isto, é, isto são os próprios suplentes a pensar. Isto é tão fácil que até jogamos nós, portanto, é pá. E dizem vocês: ah, mas. O senhor era fazer tudo para aproveitar a oportunidade. Certo, mas estas coisas passam-se todas aqui atrás. O cérebro humano é uma coisa extraordinária que haveremos de estudar ainda durante mais centenas de anos e não vamos chegar a conclusões definitivas sobre ele. Porque por muito que nos digam que sim, a verdade é que aquilo depois subconscientemente não é bem assim. Uh, e, portanto, aquilo que se viu foi um Porto uh, seguro, sim, porque o adversário também não lhe impôs grandes problemas e, nesse aspecto, houve uma diferença grande relativamente aos jogos da, da época passada contra equipas do mesmo escalão sobretudo, aquele jogo do Alverca contra o Sporting, também pode dizer-se que era o Sporting que estava mal, mas, sim, tinha a ver com isso também, uh, é que o, as equipas do, do, do Campeonato de Portugal que jogaram contra os grandes poucas vezes tiveram interesse em ir lá à frente. Uh, mas acabou por aparecer o gol mesmo antes do, do intervalo, uma execução fenomenal, do uh, Tony Martinez num pontapé de moinho, uh, depois de um contra-ataque. A jogada nasce num pontapé de canto favorável ao Fabril. Uh, o Diogo Costa recuperou bem a bola a bola vai pelo corredor direito, vem ao corredor esquerdo, na Kajima para o Otávio, o Otávio Cruz e o tal pontapé de Muinho, uh, do Moinho um, do Tony Martínez uh, e logo se percebeu que com o um golo o assunto estava arrumado. O Porto ainda marcou o segundo logo a abrir a segunda parte pelo Taremi uh, numa boa finalização que passou entre as pernas do guarda-redes do... faz-me sempre a, a boca para dizer da Cuf, mas não é é do Fabril um, e... e... E, portanto, aquilo que aconteceu foi que o jogo, a partir daí, estava controlado. E é aí que o Sérgio, de facto, o Sérgio Conceição marca a diferença, de do meu ponto de vista, bem, uh, coloca em campo os jogadores que vieram das seleções uh, para que eles também possam recomeçar a ganhar ritmo. Porque uh, aqui, eu já escrevi sobre isso na semana passada, há, duas há várias maneiras de se olhar para este problema. Uma delas é... Vêm um ciclo de mais três semanas com jogos ao fim de semana e meio da semana, portanto deixa lá estar os bons, os titulares a descansar e uh, os outros que joguem. Mas depois eles vão chegar, os jogadores do Benfica, por exemplo, os titulares vão chegar à partida contra o Rangers na próxima quinta-feira sem um jogo competitivo em 21 dias, muitos deles. Uh, e isto pode vir a ser um problema. Outra delas é... Bora lá meter os titulares, eles precisam, o jogo é contra uma equipa fácil, eles precisam de jogar e uh, uh, para precisamente terem ritmo, e então com certeza também não vai ser um jogo assim tão intenso, porque é uma equipa de dois escalões abaixo. Certo, mas aí a tendência seria, os jogadores que lá estão uh, acabarão por não estar uh, no topo da sua intensidade, uh, as equipas do Campeonato de Portugal já são fortes, uh, vão acabar por fazer-lhes a vida negra, se calhar até se tiverem um bocado de sorte marcam um gol primeiro e aí a coisa complica-se não só porque eles vão ter que uh, cansar-se, como também porque vão ficar psicologicamente afetados. Uh, portanto, essa é, do meu ponto de vista, a pior maneira de lidar com as coisas. E outra, ainda é a forma que o Sérgio utilizou, que é a começar o jogo com suplentes, uh, e a partir do momento em que a equipa está em vantagem, é começar a meter, a enxertar os titulares de volta na equipa, para que eles possam, sem ter grande esforço, uh, chegar ao jogo um, de quinta-feira, Uh, numa melhor uh, condição. Vai ser um jogo importante para o Porto, que até joga quarta, não é quinta. O jogo de quarta-feira contra o Olympique de Marselha uh, vai ser um jogo importante para o Porto, porque pode marcar aquilo que vai ser o futuro da equipa na Liga dos Campeões. Ora bem, um, só um pequeno, uma pequena nota para vos dizer que uh, no final do jogo vi muita gente a protestar o primeiro gol do Porto, não me parece que haja fora de jogo, uh, não sou capaz de garantir nem que sim nem que não. Uh, não, e muita gente diz, ah, mas porquê que não houve as linhas e tal? Não houve porque não há condições, nem todos os jogos iam ser transmitidos uh, nesta fase e, portanto, não havia VAR. Uh, mas não havia em campo nenhum, porque uma coisa é certa, se estamos a jogar a terceira eliminatória da Taça de Portugal e vai haver jogos em campos dos distritais, jogos que não vão ser transmitidos pela TV, uh, onde não pode haver uh, condições para haver VAR, então por que razão é que não há VAR num jogo e, pá, e vai haver noutros, não é? Eu, não sou sensível a esse tipo de argumento quando uh, estamos a falar de competições diferentes, ou até mesmo quando estamos a falar de fases diferentes da mesma competição. Mas, uh, quando é a mesma fase, da mesma competição, é evidente que se não há VAR num campo também não pode haver nos outros. E, uh, de qualquer modo, não fiquei convencido, de, nem, nem de que era fora de jogo, nem que não era, fiquei com a ideia que não estava, uh, mas uh, admito perfeitamente que me diga o contrário e também, uh, enfim... É preciso, um, tal como no jogo do Benfica também ou quem viesse protestar. Isto é, é próprio, não é? Quando joga ao Benfica, uh, os adeptos do, do Porto e do Sporting acham sempre que o Benfica foi beneficiado. Quando joga o Porto, os adeptos do Benfica e do Sporting, enfim, é, acham sempre que o Porto foi beneficiado. Acaba sempre assim. Um, não vamos por aí porque não me parece que o lance seja flagrante, nem sequer que seja, uh, nem sequer me parece que tenha sido uh, fora de jogo. Joga a seguir o Sporting Clube Braga e o Carlos Carvalhal tem uma abordagem completamente diferente, que é coloca os titulares. E não me parece que os titulares do Sporting Clube Braga, ele trocou basicamente o guarda-redes, entrou o Tiago Sá em vez do Mateus, e trocou porque teve de trocar, porque o em relação ao 11 que jogou no, no, na Luz e ganhou ao Benfica na Luz, saiu o Francisco Moura, que entretanto se lesionou e aliás foi uh, alvo de homenagem pelo Abel Ruiz, que o substituiu no 11 quando o Abel Ruiz marcou o golo com que o Sporting Clube Braga se colocou em vantagem. Um, foi jogo intenso, um jogo do qual o Sporting Clube Braga deve com certeza ter tido... Uh, um, te, onde teve que se empenhar, os seus jogadores tiveram que se empenhar. Gostei de algumas coisas do Braga na, na, na primeira parte. Gostei do Galeno, gostei do Jogaio. O Jogaio está um senhor lateral. Parece-me que... Um, tem um problema relativamente à seleção nacional, é que tem à frente dele mais uma série de senhores laterais, porque está neste momento muito bem servido atrás laterais direitos. Uh, faltam laterais esquerdos, mas uh, em quantidade pelo menos, mas um, gostei muito do, do contributo do Ricardo de Jogai à vitória do, do, do Sporting com o Braga, que foi uma vitória muito complicada, porque o Braga marca, o Trofense empata, uh, numa grande penalidade que a mim me pareceu fora da área, pronto, lá está, não havia bar. Portanto, não era penalti, seria livre, não é? Uh, e depois uh, o Trofense fica a jogar com um a menos, uh, ainda à meia hora do final, o Braga vai para cima, uh, cria uma série de ocasiões, mas aparece o Serginho com uma exibição uh, muito, muito boa, o guarda redes do Trofense, a evitar, a adiar o segundo gol do Braga até ao... Uh, Período de compensação, onde finalmente apareceu esse, esse segundo golo do, 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 do Sporting. O Braga, vitória que foi justa um, da equipa do Carlos Carvalhal, mas que pode ter custado caro. Vamos ver como é que se vão apresentar os jogadores do Braga frente ao Leicester uh, na próxima quinta-feira. Jogo em casa e jogo que é importante uh, para o Braga. Tem que pontuar tem, se quiser uh, manter-se em vantagem na luta pela qualificação uh, e tem de. Uh, ganhar, se quiser ainda discutir o primeiro lugar. Diz o Luiz, Carlos o Trofense jogou com titulares, verdade, em casa ainda não tinha perdido no campeonato, verdade também, e o meio-campo com o Leão e Vasco Rocha, o Leão só esteve até a determinada altura, é competente, para... é, o Trofense é uma excelente equipa, parece que é uma excelente equipa e vai ser com certeza uma equipa que vai lutar pela subida de divisão até ao final, não posso dizer o mesmo do, do Fabril, mas posso dizer do Trofense e posso dizer do Paredes também, que jogou contra o Benfica na última partida de sábado, e o Jorge Jesus teve uma abordagem, então, radicalmente diferente, porque meteu uh, uma equipa totalmente alternativa, uh, apenas estava o Pisi, daqueles que são habitualmente titulares, uh, estavam três jogadores que ainda não tinham feito um minuto sequer pela equipa principal uh, esta, esta época, e uh, no caso do Alton Leite isso até pode ser considerado normal, porque, enfim, é o guarda-redes, não há aqui grande... Uh, novidade a esse, a esse nível, mas depois estava o Facundo Ferreira na frente, enfim, podem dizer, mas é um jogador de nível internacional, é, custou, não custou muito, porque veio, veio a custo zero, mas enfim, custa mensalmente o seu salário mais, se calhar, do que custa toda a equipa do Paredes. E depois estava também o João Ferreira, um dos miúdos que fez jogar o Jorge Jesus, que apareceu como lateral esquerdo. Ora, hum, o Benfica fez um jogo friquinho, é preciso dizer, o Paredes jogou como jogou o o Fabril, fechadinho lá atrás, em 5-4-1, sem se preocupar se querem ir à frente. Na primeira parte tem um que é tem um remate do Ismael. Na segunda parte até pareceu começar um bocadinho mais a para ir à procura do empate, porque o Benfica já estava a ganhar, mas depois acabou por se remeter à defesa na mesma e o Benfica acabou por fazer um gol de bola parada. Uh, aliás, esteve bem o Benfica nas bolas paradas foi a única coisa que me parece que o Benfica trabalhou bem porque além do golo teve mais dois lances uh, de laboratório que podiam ter dado gol também um, e a uh, nota para a finalização do uh, Samaris um cabeceamento colocadinho, um colocadinho um mesmo junto ao cantinho inferior ainda por cima não é fácil meter ali a bola naquelas condições um, portanto, acabou depois uh, o Jorge, a notícia do jogo do Benfica acaba por chegar mais até da conferência de imprensa do Jorge Jesus no final eu já escrevi sobre isso hoje. Uh, o meu último passe de hoje, às oito da manhã, no antonio.deia.com, foi precisamente sobre esse tema. Um, e um, pergunta me o Correio fixe se eu acho que o Jorge Jesus esteve bem nas declarações finais em relação ao Gonçalo. Qual foi o objetivo dele? Matar ou picar o miúdo? Olha, não sei. Só ele é que pode saber. São admissíveis as duas interpretações. Um, enfim, aquilo que lhe posso dizer e que foi mais ou menos isso que escrevi também, é que, em rigor, eh, ninguém pode ser testado naquelas condições. Porque, eh, tal como disse relativamente à equipa do Porto, uma equipa é um estado de espírito, não é uma soma de 11 jogadores. Uh, e quando se enxerta uma equipa com uh, gente que vem das mais diversas proveniências, é difícil uh, fazer, assim, teste ao, ao Gonçalo Ramos seria, um, num jogo que já está que ainda estivesse por ser decidido, Uh, o Jorge Jesus de repente dizer sai Valdo Smith e entra o Gonçalo Ramos. E aí se o Gonçalo Ramos falhar ou fracassar uh, pode dizer-se que sim. Agora, num jogo com uma equipa que não teve fio de jogo, que não teve ambição, que a partir do momento em que se eu ganhar por 1 a 0 contra um adversário que não saía lá de trás, também limitou-se a deixar correr o marfim, um, não vão ser os… E o Jesus, é verdade, disse isso também, é dada altura, que não lhes chegou, não lhes chegou o jogo. Não vão ser os dois avançados que vão mudar isto. Um, e, portanto, agora é legítimo qualquer tipo de interpretação relativamente ao objetivo de Jorge Jesus no meio da coisa. Eu acho que foi uma versão um bocadinho mais polida uh, do uh, tem que mexer dez vezes para jogar, porque aquilo que Jesus disse foi que ficou, enfim, desiludido com, com, com o Gonçalo Ramos uh, e com o Facundo Ferreira, e que depois rematou com mais duas frases, uma a dizer que foram os mais velhos que seguraram o jogo, e outra a dizer que... Um, Outra a dizer que o, isto lançar jovens é toda a gente gosta, mas para lançar os jovens eles têm que ter qualidade, como quem diz que os que estão não a têm. Uh, e aquilo que eu respondo é que, naquelas condições, uh, não é fácil demonstrar uh, qualidade, porque toda a equipa estava um bocadinho que desencontrada. Uh, diz o Fernando Figueiredo, Jorge Jesus quis mandar um recado interno, como faz habitualmente, para conseguir o que quer, com este não vai dar. Mas atenção, eu aí também já disse isto, eu acho que aquilo é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, porque... Uh, toda a gente diz, ah, e o Jorge Jesus não aposta nos miúdos. Verdade. Uh, e eu sempre disse, enfim, ele não aposta nos miúdos porque consegue que as administrações lhes deem, jogador, lhes deem jogadores consagrados e mais fortes para as posições em que os miúdos podiam jogar. E nenhum treinador é suficientemente idiota ao ponto de, olha, eu tenho aqui o Maradona, mas vou pôr a jogar o Joaquim Manuel. Porque ele é jovem e tal, precisa de ser promovido. Não. Se eu tenho o Maradona, jogo ao Maradona, qual é a dúvida? Não é? Uh, e o Benfica, quando foi recuperar Jorge Jesus uh, ao Flamengo, foi buscá-lo uh, com essa ideia, que é precisamente, este não é um treinador que aceite qualquer coisa, é um treinador que vai querer uh, ter os melhores. Portanto, eles são todos, uh, eu acho que não é tanto o recado interno, deixe-me só corrigir aqui uma coisa que diz o Luís Rocha, o Gonçalo, ao contrário dos outros, vinha de dois jogos seguidos duros. No sub-21, saiu do banco um, e não foram assim tão duros quanto isso. Enfim, um foi contra o Chip, o outro foi contra a Omana, mas não estava nada em jogo. E uma coisa é jogar no contexto de seleção, outra coisa é jogar no contexto de clube. Uh, sobretudo quando uh, no contexto de clube não há uma equipa. Portanto, a questão aqui não é tanto se ele vinha com ritmo ou sem ritmo. Uh, o Gonçalo Ramos, no início da época, no mês de setembro, fez gols e assistências em barda na equipa B do Benfica, depois deixou de jogar. Uh, mas eu não estou que só a contestar o facto de ele estar com o sem ritmo, estou a contestar o contexto em que ele foi colocado a jogar. Uh, bom, mas eu estava a dizer que, portanto, aquilo que me parece é que uh, o recado de Jesus não terá sido tanto para dentro, para a administração, uh, mas terá sido mais para os adeptos, um, para que de uma vez por todas parem de uh, o uh, chatear, vamos lá, vou usar a palavra, com os miúdos, porque ele quer é ganhar os jogos. Uh, e agora. É preciso perceber também que uh, o contexto não foi o ideal e que, uh, se usarmos alguma unicidade intelectual, um, não serviu de teste rigorosamente nenhum. Já o disse aqui, teste é incluir um daqueles miúdos na equipa principal, mesmo, num jogo que esteja ainda a ser discutido, mas com um contexto de qualidade à volta dele. Bom, uh, hoje ainda joga o Sporting, vai jogar fora com o... Uh, e eu agora estava mesmo aqui a, dar, a ir ao Telemóvel para ver... Um, exatamente, acabou 2 a 1. Um. Isto que me diz o Sandro Castanho, que última hora Salgueiros elimina o Sporting Clube da Covilhã da Taça. É verdade, sim, senhores. O Salgueiros, um, equipa do Campeonato de Portugal, conseguiu eliminar o Sporting Clube da Covilhã, ganhou por duas bolas a uma, marcaram Costa e Semedo, marcou pelo Covilhã Davidson uh, Portanto, uh, mais um, enfim, não vou dizer tombas gigantes, uh, mas sim, parabéns ao, ao Salgueiros, que é um clube também daqueles que. Vem lá de trás, não é? Que passou uh, pelas ruas da Amargura e que está agora a tentar regressar ao, uh, ao convívio dos mais fortes. Bom, uh, mas a dizer, hoje joga o Sporting ainda com o uh, Sacavenense. Uh, veremos qual vai ser a abordagem de Rubino Mourinho a esta questão da reputação. Ele não vai ter Europa, portanto é um, é uma, uh, um grau de dificuldade diferente. Mas eu antes de acabar o Futebol de Verdade de hoje ainda vos queria falar um bocadinho daquilo que prometi, que é da candidatura do Tottenham ao título da Premier League. Podem vir aqui já dizer ai, mas que maloqueira, não é nada candidato o Tottenham agora, só porque de repente ganhou ao Manchester City. Não, já tinha, ganho e, assim de uma maneira, estrondosa ao Man United também. Portanto, aquilo que eu vejo é uma equipa que não é esteticamente muito agradável. Enfim, aquele 4-2-3-1 do, do José Mourinho com os dois médios que estão ali só mesmo para partir pedra à frente da defesa um, depois com os extremos uh, sempre muito, a virem muito para dentro, um, e com um ponta-de-lança, que é um jogador de classe mundial, que é o Harry Kane, uh, pode ser... Enfim, ele vai acabar por ganhar os jogos, desde que, desde que tenha profundidade no plantel, coisa que não tinha no ano passado, uh, vai acabar por ganhar os jogos contra as equipas mais pequenas, e... Um, com rigor, disciplina tática, pode ser forte nos jogos contra as equipas mais fortes. Aliás, isso viu-se na forma como ganhou ao uh, Man City por 2 a 0, uh, volto a dizer, no jogo estrondoso do Harry Kane, na missão de ponta de lança, que baixa ponta de lança que... O Harry Kane, na segunda parte... Uh, Isola primeiro o sono que não, não consegue fazer o 2-0 e depois isola o Lo Celso para o lance do segundo golo, é um jogador fundamental e aquilo que me parece é que no ano passado o José Mourinho teve basicamente um problema, que foi a ausência de Eric Kane entre janeiro e junho. Enfim, entre janeiro e março. Pois, entre março e junho o campeonato esteve interrompido um, nos jogos uh, do, um, do Tottenham e não tinha depois profundidade no plantel. Um, enfim, portanto, o problema do Zamorinho uh, pode vir a ser... Ainda, eu acho que a equipa ainda precisa de alguns acertos em, em janeiro. Mas é muito importante que, uma vez por todas, o Mourinho começa a acertar uh, no mercado. E aquilo que ele fez no ano passado, parece-me que ele muitas vezes é também um bocadinho, uh, uh, está um bocadinho refém uh, de, das movimentações e uh, não, tem, não têm sido as mais corretas as apostas que o Tottenham tem feito no, no mercado. Mas com os uh, acrescentes corretos em janeiro, sim, acredito que esta equipa do Tottenham pode andar lá em cima e uh, seguramente não vai voltar a falhar a Liga dos Campeões, embora, aí também, uh, a luta vai ser com certeza muito, muito dura, porque há muitas equipas a pensar nisso. Enfim, se formos a ver, há uh, Liverpool, que ontem ganhou com mais um golinho do Jota, e, e que golo, é preciso dizê-lo, há Liverpool, há Manchester City, há Manchester United, há Chelsea, há Arsenal, podemos pensar que o Arsenal pode lá chegar, uh, há Tottenham, à um, Leicester, uh, portanto já estamos a falar em sete equipas uh, a lutarem pelas quatro posições na, na, na Liga dos Campeões, um, e isto com certeza vai, vai, vai aquecer muito lá mais para o, para o final da época. Pronto, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje, queria pedir-vos para partilharem esta edição, para colocarem o vosso like uh, e para uh, continuarem a deixar perguntas, porque mesmo aquelas que não foram respondidas hoje podem ficar, com certeza, para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí então, e até amanhã.